0: Mene i Syna i Svetého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, sa meno Tvoje, preď kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vidníkom a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo. A moci sláva, Otca i Syna i Sv. Ducha, Teraz je vždycky, i na veky vekov. Amen. Sledečne ma všetky pozdravujem. Budeme pokračovať ďalej nad slovami Sv. Ignáca Obriančaninová. Ale najprv som chcel sa tak podeliť s tako jednou, pre mňa veľmi odbudzujúcou oh, vecou, my jsme mali, my začali taký projekt, který už tak dlouho vysel. O Farnosti my tu máme, za parkoviskom je, máme Vinohrad, taký maličký, symbolický skvôr len. A tam máme ještě nějaký kus, kus pozemku. Tak mým snom bolo, že to nějak ten, ten pozemok, který je takovou obyčnou nějak to zvěradit a něco s tím myslet tak tam bude taká besiedka, ktorú plánujeme, a za ňou bude ovocný sad. Proste je to, je to dobre vymyslené, aspoň dúfam, odomrené. A tak sme mali minulú sobotu vlastne sme položiť základy toho sadu ovocného, aby vysadilo 26 ovocných stromov. A bolo to menené ako taká akcia pre, pre tínedžerov a pre mladých ľudí, alebo uh, tých mladších, alebo detí, a, uh, aby, aby to bolo ako, že oni to sadia pre seba a pre svoje deti. Um, aby to malo aj taký uh, výchovný aspekt pre nich, nejaké spojenie s farnosťou, aby farnosť položili za svoj domov. Um, a videli v nej budúcnosť pre seba i pre svoju budúce rodiny. Aj keď zvyčajne tie akcie, akcie sú dobre vždy navštevované, ale to ma veľmi udivilo, pretože my sme tam mali okolo 40 detí dokopy a to takých detí, ktoré najmladší, ktorý kopal <díli> diery pre, pre stromčeky, mal necelých dva rokov prišiel so svojou lopatkou a začnalo a pomáhal svojom otcovi. Ja bolo vidieť, ako uh, synovi a dcery prostě pracujú svojimi otcami a k, v tej svojej miere, ako, ako mohli. A bol to úžasný pohľad uh, i ten zápalom, ktorý tam bolo vidieť i, i nejakúto komunitu. A teraz bol tam jeden pán, ktorý začal prichádzať do našej fárnosti, už skoro, skoro, celý rok už chodí. Je starší, bol už na dôchodku. A on tiež pomáhal s tým sadením a, a popri tom aj rozprával sa s niektorými z tých mladých rodín, s tými mužmi a prejavil takúto že toto v živote nevidel také niečo, že toľko detí, toľko mladých ľudí, mladých rodín, ktorí by takto nejakým spôsobom pracovali na nejakom projekte. Hovorí, že toto bol úžasnutý a, a to ja, som nebol, tak to poviem, že ja som nebol zapojený toho rozhovoru, len vlastne ja som pracoval veľmi blízko na to, aby som, aby som počul, čo, o čom sa ten, Múž, ten, ktorý s ním pracoval, mladý, mu narodilo dieťa, ďalšie, tre, syn, tretí. Tak on hovorí, že vieš, čo, toto je to, čo tu vidíš. Hovorí, to sa začalo tam a ukázal na miestnosť, cez, teda na tú časť budovy, kde máme tie stretnutia formačné. A hovorí, že... To začalo tam na tých formačných stretnutiach, kedy um, keď sme prišli k pochopeniu, že o čo tu ide. A hovoríš, že to, čo chceme, je nielen, že budovať naše, uh, naše duchovné životy, ale budovať aj fánosť, aby, lebo hovorí, že toto musí byť naša pevnosť, lebo je, je, vo svete je toľko tých vplyvov všelijakých, ktoré, ktoré tak striehnú naši deti, že musíme vytvoriť pre deti priestor, komunitu alebo spoločenstvo, kde môžu cítiť, že tie istoty, o ktorých ju učíme alebo tie pravdy, o ktorých učíme, že sa dajú žiť. Tak som bol z toho taký veľmi potešený, keď, keď to rozprával, tento mladý buď, veľmi, veľmi povzbudený. A má, to aj takú, má aj takú veľkú pravdu v tom, čo, v čo povedal. Tak som bol z toho povedený, že vlastne nielen tie stretnutia nepriníslu len taký užitok pre ten duchovný rast a pre určitú obnovu duchovného života a farnosti, ale ono to presakuje aj do takých praktických vecí, do spôsobu, ako sa vidí fárnosť. A ja som, tak som bol taký, tak som chodil tak na takú oblačiku celý, celú tú sobotu a potom na to ešte navyše, potom v nedeľu mi bolo povedané nám mladá pani, matka tiež má viacej deti a tak prišla za mnou a hovorí, že, že chceli by skúsiť niečo, o čo som ich proste, ne, že som im navrhoval už dva roky ale leždy to z toho tak vysielal vždy, že celý by sme skúsiť to, čo si rozprával, začať bez NK tohle To je grecko-tolické je spoločné vzdelávanie. Proste je to združenie rodičov, ktorí uh, vy, učia, vzdelávajú deti sami, ale nerobia to Doma. Robia to doma, teda, ale raz do týždňa sa stretávajú a vlastne tam sa doplňajú vo vysvetľovaní predmetov, ktoré nejak spoločne, každý podľa toho, čo vie. A mne naše rodiny navštevovali tieto, tieto stretnutia. V je jedna taká skupina a teraz sa rozhodli, že u nás v našej farnosti založia. Vlastnú, by som povedal, že asi prvú krestolickú takúto skupinu um, rodičov, ktorí sa budú stretávať a vlastne učiť sami um, svoje deti, že tie deti už nechodia do školy, ale um, neviem, ako sa to povie po slovensky, homeschooling, domáca vyučba, um, ale, ale to je taký trošku vyšší stupeň, Takže od jesene začneme túto skupinu u nás farnosti, čo je, čomu sa veľmi teším. A tiež, keď sme o tom, o tom rozprávali, tak nepriamo, nepriamo aj tá, tá pani povedala mi, že, že toho sme tak pocítili, že vlastne teraz sme tu tak nejak, že cítime, že potrebujeme to, čo my máme, potrebujeme odovzrieť deťom a potrebujeme im položiť pevné základy proste pre život. A hovorí, že aj keď to bude zameneť určitú obetu, tak uh, cítime, že to je potrebné, aby sme, aby sa im pomohli do života. Prečo to rozprávam? Nerozprávam to, preto, že by som vyťahal túto, alebo chváli sa túto farnosť, čo, čo človek žasne, čo Boh robí, niekedy, ale chcem iba to, že na začiatku bola len tajná myšlienka, prehlbiť duchovný život, obnoviť duchovný život skrze štúdium vlastne týchto majstrov duchovného života. A na začiatku bola malá skupinka ľudí, ktorá sa do toho dala a začala sa usilovať o premenu svojich život, alebo naplňanie tých rád, ktoré, ktoré v tom učení svätých sme nachádzali. A už myslím si, že práve to ochotné rozhodnutie pre, takú, pre taký radikálny spôsob života, nasledovania a skúšanie tých drobných krokov, smerom k dokonalosti alebo k svetosti, Samozrejme, to otvorilo dvere pre veľmi veľa, veľmi veľa dobrých vecí, ktoré sa začali diať a, a ktoré sa ako si nabaľujú. tým, že sa urobí jeden krok, sa vytvára priestor pre druhý krok, pre ďalší krok. A preto to všetko rozprávam kvôli tomu, že aj tie naše stretnutia, pozrieť aj keď maličké kroky sa urobia, každým... Za každým, alebo s každým, alebo každý ten mikrokrok dopredu, ktorý urobíme podľa toho, ako, ako pochopíme uh, tú hĺbku, pri uh, poučení svetých, i ten mikrokrok pritiahne Božiu milosť, pritiahne Bože požehnanie a, 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 a otvorí dvere pre mnohé veci, ktoré, ktoré ináč by by sme neurobili alebo nebolo by vykonané. A treba by, Toto určite príde. To je bez, bez akékoľvek pochybnosti. Len treba, treba mať aj otvorené oči preto, pre tým, preto tie možnosti, ktoré Boh nám začne otvárať len preto, že sme sa rozhodli nasledovať Ho a s nejakým s uh, nejakou väčšou ochotou. S nejakou väčšou ochotou. Ja som to kňazom, ktorý uh, začal podobné stretnutia. Myslím, že už je to niekoľko mesiacov, čo robil pol roka, bo môže aj vyššie po roka. A hovoril, že začína vnímať, Ovoci tých stretnutí. Uh, ja nebudem rozprávať, že aké, ale, ale bolo vidieť, že, že je z toho potešený, že vníma tie znaky, ktoré uh, ako plody, už prvé plody uh, tohto, tohto štúdia alebo tej, tejto formácie. A bolo to veľmi potešujúce počuť. Nie je možné tak, ako som rozprával kde začiatku, načiatku, že uh, kto začne študovať svetých otcov a čítať ich, musí byť pripravený na zmenu. A tá zmena nie je, len, nie je len v tom, že sa mení naše srdce, ale tá zmena bude, bude zasahovať a upremieniať i naše okolie, ľudí okolo nás. Toto som chcel iba tak povedať na, na to, na to určité pozbudenie, lebo niekedy, keď sa snažíme, tak a, ide, a niekedy ide, ide nám to ťažko a padáme, tak máme tendenciu nejak sa aj týtať, že či to, či to vôbec stojí, za to tá namáha stojí to. A, a, prinie, a celkom určite to priniesie veľa ovoci. Dobre, ale poďme k novým. Ukúsime sa dokončiť po kapitolu, ktorú sme začali o láske k blížnemu. Sme na stane 133 úplne dole. Svedik nás Briančeňov hovorí, dokonca ani tých, ktorí nie sú ozdobení slávou kresťanstva, nie sú pripravení o slávu, ktorá im bola daná pri ich stvorení, sú Božím obrazom. Aj keď je tento Boží obraz hodený do hrozných pekelných plameňov, dokonca aj tam si ho musím ctiť. Prečo by som sa mal starať o plamene, o peklo? Boží obraz tam bol vhodený Božím súdom. Ja musím uchovať svoju úctu k Božiemu obrazu, aby som uchranil seba samého od pekla. V týchto slovách je vložené veľmi silné poučenie, ktoré nám vysvetľuje, ako, ako reagovať na stretnutia s ľuďmi, ktorí sú hriešníci takým spôsobom, že dokonca nás aj svojim konaním zraňujú, alebo nám ubližujú, alebo nám škodia. A, alebo proste jednoducho premíňajú spoločnosť, ktorej žijeme na také určité bezbožné prostredie. Svetým násbrenčenom nehovorí o tom, že máme teraz urobiť nejaký kompromis alebo tolerovať e, to zlo, ktoré konajú, ten hriech. E, um, hovorí sa, že tento hriech e, vedie týchto ľudí do zatratenia. Ale nie je našou úlohou teda stávať sa do polohy sudcov, ale našou úlohou je odmietať tento hriech, nevyjadriť súhlas s týmto hriechom, ale ctiť si týchto našich blížnych, chodcích hriešníkov ako boží obraz. Ako, pretože pristvorení ten otláčok Boží bol vložený do ich duše s obrazom Božím. A toto je, toto je veľmi ťažké niekedy urobiť ehm, a pozerať sa na blížneho takýmito očami, na blížneho, ktorý je očividný hriešnik alebo nám dokonca veľmi ublížil. A ja nehovorím teraz, že toto sa dá urobiť, dosiahnuť nejak luxu z večera do, do rána luxu. No, neviem to mysleliť to slovo, ale viete, čo myslím. Je to, je to niečo, dospiť k takému vnímaniu bližného, že je Božím obrazom, ktorý si mám ctiť napriek tomu, že, že je veľkým hriešnikom, tak i, je, je ťažký proces a ja nesom toho schopný, dokiaľ ja nenadobudnem um, nejakú alebo neprejdem transformáciu srdca, ktorá má um, pripodobný Bohu. Dokiaľ nebudem nasledovať Ježia Krista skôr naplnenie jeho prikázaní, ktoré má privedu, takému formuľovaniu srdca, že mu sa mu budem podobať aj v tom milostrdenstve, ktoré, ktoré v ňom nachádzame. Preto je, preto je dôležité, aby sme na toto pamätali a snažili sa neustále s násilím si toto pripomínať a nútiť sa, tomuto správnemu postoju. Ale nemôžeme sa spoliať na to, že to príde nejak spontánne. Nič nepríde spontánne. V duchovnom živote je, je tá disciplína, ten sebazápor a to niesenie kríža, to všetko je záležitosťou nášho rozhodnutia, našej vôle a nemôžeme očakávať, že to sa v nás uskutoční, tá premená nejak spontánne a s nejakou radosťou. Pretože aj milovanie takýchto ľudí je vlastne krížom, ktorý, ktorý, ktorý musíme niesť. Nie je to jednoduchá záležitosť. A preto to nepríde spontánne. Nepríde to ako nejaký dar, ktorý zrazu nadobudneme a bez toho, aby sme... Um, aby sme, aby sme vyvinuli nejaké, nejaké úsilie. A, a my budeme to poviem tak cítiť, lebo um, niekedy, niekedy prejdú roky, kým, kým človek, ktorý nám ublíži, kým, kým ho pred, prestaneme Už taký Taký Teraz už hovorím o takých hraničných prípadoch, kedy nám niekto skutočne ublížil alebo hriech druhého, nás skutočne nám poškodí a, a sa alebo sa nás veľmi hlboko dotkne, bolestivo dotkne alebo nám poškodí. Ten človek sa usvoje najprv odpustiť a, a, a musí sa k tomu nútiť znovu deň, znovu deň a za dňom musí vykonať ten akt odpustenia. A keď konečne nejak k tomu odpusteniu odpusteniu príde, že už ho to spomienka na toho až tak neznepokuje, potom nasuje ten ďalší krok, že ho toho človeka začne milovať. Takým spôsobom, ako to naznačuje Briančino. Milovať, pretože je obrazom Božím. A to sa začne prijaviť v tom, že... nastane v našom srdci pri spomienke na toho človeka, tohto riešníka nejaký stav, stav ľútosti súcitu s týmto človekom a, a z toho súcitu vyrasta rozba o pomoc skora pre neho. Kedy prosíme Boha, aby, aby mu pomohol premenia, aby sa nad tým zmiloval, aby mu odpustil, aby mu daroval svoju milosť. Kedy skutočne sa hrozíme pomyslenia, že, že tento človek môže stratiť svoj večný život a, a doslova v doslova úzovkách akoby beda kamen nariekame nad tým pred Bohom a prosíme o neho si tam sa začína rodiť rodita skutočná láska k našemu blížnemu. Kedy, kedy ho vnímame ako ten Boží obraz, ako to nádherné Božie dielo, ktoré nadobudlo určitú tú rozhodnutým prehriekom, nadobudlo, nadobudlo určitú škaredosť. Uh, ale a, a my sa snažíme o záchranu tohto uh, a ochranu tohto Božieho obrazu v tomto človeku, o privedeniu ho naspäť k pôvodnej kráse skrze prozvý Bohu. Ale to už, to už ten krok uh, rozhodný je takto milovať, nás bude inšpirovať k tým skutkom, ktoré budú potrebné. Samozrejme, modlíme aj jedno z nich a môže aj nejaké iné, ktoré môžu pomôcť v tej situácii, ale našim úsilom by malo byť dospieť k tomuto stavu. Dospieť, keď, keď aj vnímame zlo, ktoré nám bolo urobené alebo druhým urobené a byť tak milosrdný, aby, sme, aby nás to spomienka na to zlo viedla, viedla k obrovskej ľútosti na tou škodou, ktorá sa stala v tej duši. A, a z tejto ľútosti by mala vyvírať prozba o Božie zútovanie pre toho človeka. Um, Najprv sa to môže zdať, tak toto naše konanie je také chladné, ako keby umelé a neprirodzené, ale čím viacej my sami budeme prechádzať tou transformáciou srdca, tým viac sa to bude stať autentickejšie a, a úprimnejšie a vrúcnejšie. Netreba sa bať, ak e, pri v takomto prinútení v začiatku nebudeme cítiť žiaden príjemný pocit, skôr, skôr chlad. To ešte znamená, že ešte aj my sami prechádzame určitoť zmenou. Ale pokiaľ vytrváme, tak láska roztopí naše, naše srdcia. Dobre, poďme ďalej. Dokonca aj slepého, malomocného, mentálne chorého, Dieťa pri matkynom prse usvedčeného kriminálníka, všetkých týchto si musím ctiť ako Boží obraz. Čo sa staráš o ich choroby a nedostatky? Dávaj pozor na seba, aby si netrpel nedostatkom lásky. Každom kresťanovi zdaj úctu samotnému Kristovi, ktorý povedal pre naše poučenie a znovu povie, keď sa rozhodne o našom večnom osude. Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, nie ste urobili. Vo svojom jednaní s blížnym pamätaj na tieto slova Evanelia a staneš sa presvedčeným o láske k blížnemu. Takto milujúc svojho blížneho vstúpiš do lásky k Bohu. Ak si myslíš, že miluješ Boha, ale v tvojom srdci prebýva nepríjemné rozpoloženie, čo i len jednému človeku, tak sa vážne klameš. Svetý antolog hovorí, ak niekto povie, milujem Boha a nenávidí svojho brata, je Luhár. Veď kto nemiluje brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého nevidí. A toto prikázanie máme od Neho, aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svojho brata. Je tak zaujímavé tu vidieť, že Svetýk nás z zdôrazňuje, že pestovaním lásky k blížnemu vstupujeme do lásky k Bohu. A, ale rozhodne, tak ako sme zvyknutí z jeho poučení doposiaľ, on nás nechce viesť k nejakému len poznatku, ktorý by mal zostať na intelektuálnej nejak úrovni poznania. On vždy nás vedie k tomu, aby sme to, čo hovorí, mali potvrdené vlastnou skúsenosťou. Lebo až tá naša vlastná skúsenosť z naplnenia tohto prikázania nám dá pochopiť tieto slova, alebo slova tohto poučenia, alebo slova evanílie, alebo slova prikázaní. Prikázania evanílové prikázaní najlepšie alebo môžeme pochopiť jedine s tým, tým keď, sa začneme, keď ich začneme naplňať. Až keď ich začneme naplňať a naplňať s námahou, tak eh, potom zrazu začneme objavať tú hlobku v tých prikázaní. A ja, ako začneme objavať tú hlobku v tých prikázaní, a múdrosti prikázaní. Z toho potom narasta taký úžas duší nad toho múdrosťou Boha. A to samozrejme vedie k tomu, že ja potom uh, pristúpujem k Bohu s väčšou láskou, myslím, tým s tým veľkou väčšou dôvarou, i poslušnosťou, i, i podriadením sa. Lebo vidím, že Vidím, že vidím, s akou múdrosťou má vedie k tomu, aby som mal podiel na tom väčšom živote, aby som mohol mať podiel na jeho živote. A to sa nedá uskúšiť len cez čítanie alebo také intelektuálne premyšľanie. Ešte otázka zase čet, že ako to rozlíšim, že v srdci už nie je skrytý hnevom voľou odpúšťam, úprimne žehnám, ďakujem Bohu, prajem dobro. To je... Ako, a tým znakom, že už v srdci nie je hnev, tým znakom je to, že spomienka na krivdu nespôsobuje v srdci nepokoj. Že keď by som takto povedal, že keď už... Uh, ak, ak si spomeniem na krivtu, ktorá mi bola urobená i pri stretnutí s tým človekom a tá spomienka, nevyuláva hnutie v mojom vnútri, uh, uh, nevôle smutku uh, nevyvoláva ten nepokoj alebo neprivoláva tie spätne tie, tie hnutia duše, ktoré boli v čase vykonania alebo v čase, v čase tej krivdy, tak potom je to znak, že, že už tam ten nie je a že odpustenie nastalo. Ale to ešte, ešte nie je ten koniec, ako hovoríš, že to je ten taký polčas, by som povedal, toho procesu. Od keď už toto nastane, tak vlastne sa blížim k tomu, že budem schopný urobiť to, čo Svetý Ignác Briančel hovorí: že, že budem schopný pomaličky začať si toho človeka ctiť ako Boží obraz. Teda ja nectiť si to, čo, alebo netolerovať, alebo nebagatalizovať to, čo urobil, ten hriech, ale že pristretnutí s ním a premkne ten veľký súcit v srdci, ktorý vedie k úplnej prosbe za, za toho človeka. Ale pokiaľ ide o toho to hnevu, je to, že spomienka na tie predchádzajúce udalosti, na tú krivdu nepriniesie rozrušenie do duše. Človek je vie o tom, pamätá si to, ale nespôsobuje to. No. Okay. Dobre. Pôjdeme ďalej. Posledný odstavce, posledné dva odstavce tejto kapitoly znie takto. Prejav duchovnej lásky k blížnému je znakom obnoviť duše svetým duchom. To je to, čo som snažil, snažil aj povedať, že eh, alebo nielen on, ale aj ostatní duchovní otcovia, eh, duchovní eh, svätí odcovia, že eh, v duchovnom živote nemôžeme očakávať nejaké skoky. My vieme mnohokrát, že ako máme správne zareagovať, čo je správne, ale niekedy máme taký dojem, že to ako keby okamžite má nastať. V niektorých, niektorých veciach áno. Aj, tam, keď sa jedná, tiež ne, nemôžeme skoncovať riechom, proste postupne nejak, ale tam keď je hriech, tak máme sa usilovať okamžite a radikálne s ním skoncovať. Ale čo týka čnosti a rastučnostiach, Rast týchto schopností, dokonalého odpúšťania, schopnosti byť milosrdný a láskavý, tam, tam potrebujeme k tomu dozrieť. Tam to sa nedá nejak skočiť z stavu do stavu um, nejakej dokonalej lásky. Um, a to je proces, ktorý musíme rešpektovať. Je veľa ľudí, ktorí keď prídu svojím nejakým svojim obrátením alebo príde taký impuls, že sa rozhodnú pre hlbší duchovný život, pre hlbší vzťah s Bohom, zvyčajne vedie k tomu ich nejaký impuls, nejaké stretnutie, prečítanie si niečo alebo nejaká, nejaká duchovná obnova, duchovné cvičenia. A odrazu chcú uh, vlastniť tu. Tu dokonalosť, o ktorú žiada alebo ktorú vyžaduje evanílium, tak e, začnú to, to predstierať, že to už je, že to už majú. Ale nepredstierajú to pred druhými, oni to predstierajú v sebe samých, ako keby v, dovolia dovolia takému, aby seba klam vstúpil do do ich srdca a ovládol ich. A zvyčajne potom toto vedie do vážnych duchovných pádov a duchovných zranení. Ale ten výsledok tých postupných krokov, postupného rastu je, je ten, že nastáva obnova duše svetým duchom. Uh, kedy, kedy, kedy človek vstupuje do tej podobnosti s Bohom. Ale svedýk na pokračuje. Svedý Jan hovorí, my vieme, že sme prešli zo smrti do života, lebo milujeme bratov. Kto nemiluje, ostáva v smrti. Dokonalosť kresťanstva je obsiahnutá v dokonalej láske k blížnemu. Dokoná láska k blížnemu je obsiahnutá láska k Bohu, ktorá nemá žiadny limit a je večná. Rast v láske k Bohu je večný, pretože láska je večný Boh. Láska k blížnemu je základom každej lásky. Milovaný brat, usiluj sa o nadobudnutie pravej duchovnej lásky k blížnemu tak to nadobudneš lásku k Bohu a vstúpiš do brány vzkriesenia, do brány väčného kráľovstva. Amen. za priznať, že s touto kapitolou a mám také, mám také ťažkosti s touto kapitolou, pretože e, rozprávame o láske k blížnemu a na tú tému e, zvlášť chrestiania, keď chodíme na liturgie pravidelá tak, tak na tú tému sme počuli toľko slov, toľko pozbudení, že my sme trošku tak ako keby imunní voči týmto slovám a potom naše skúsenosti, praktické skúsenosti nás vedú k takej trošku otupenosti, lebo, ktorá je spôsobená tou pochybnosťou, že ako vlastne milovať toho blížneho. A keď, zvlášť, keď sme, um, máme skúsenosť vlastných pádov, že ako ľahko zabúdame tú lásku blížnemu, ako ľahko um, za, dok- sme ne, buď nevšímaví, alebo sme dokonca nahnevaní na toho druhého, alebo nejednáme, uh, tak ako prikázania si to vyžadujú, tak, tak sme si vytvorili nejaké, tie sklamania a tú, tú praktickú skúsenosť, si status quo v našej duši, ktorá nám ja, ako keby bráni znovu sa započúvať a, a, a rozjímať o týchto slovách, o poučení, o láske k blížem, o láske k Bohu a sme tak nejak zaseknutí v tomto chápaní. My sme, na to si pamätám, sme mali túto tú tému na tom našom formačnom stretnutí, tak sme o tom vlastne rozprávali, nie na tom stretnutí, ale po stretnutí. Vlastne ešte tá skupinka ľudí, ktorá zostala ešte a sme sa bavili o týchto veciach. A bolo, že to je veľmi ťažké to na, usilovať svoju lásku k blížnemu, nadobudnúť, eh, praktizovať to. Ale sme sa rozhýšili s tým, a to si tak po, pamätám, že, že vlastne nám netreba nejak um, sa v tejto oblasti um, nejak násilný nútiť, že to príde automaticky, keď my začneme dodržiavať tie evanilové prikázania pretože a, a to nám môže pomôcť, pretože tá láska k blížnému sa stala pre nás plíš abstraktnou a, a nevieme si mnohokrát predstaviť, ako to vlastne máme uskutočniť. Ale keď budeme čítať Evanélia a keď eh, každé, každé, každé slovo vlastnejša Krista je je pre nás príkazom, ktorým, ktorým alebo niž ktorú máme naplniť. Ak sa o to budeme snažiť, tak budeme aj rástať skutočný lásky k blížnemu. Si zoberme, že uh, len jedna vec, zoberiem si od Bláhoslanca, celé tie tri kapitoly rči nahore od Matúša, 5. 6. 7. kapitola, to je plné, plné ktorá je plná inštrukcií od nášho spasiteľa, ako žiť kresťanský život. A tam sú rôzne tieto um, prikázania evanílové, ktoré sa máme snažiť naplňať. A keď zdobrieme si len bláhoslavenstva, tak si spomeneme, že prvé je blahoslavený chudobný v duchu. Um, keď, keď človek si začne len naplňať toto prikázanie, ktoré je v tom ukryté, že uvedomovať si chudobu svojho srdca, uvedomovať si chudobu um, svoju odkázanú za Božiu milosť. Keď si človek začne uva- uvedomovať, že, že potrebujem Božiu milosť na uzdravenie ako, a, a aj to ako hriech ako spôsobil, ako devastáciu môho srdca hriech spôsobil, a že, že skutočne potrebujem veľkú nápravu mojho vnútra, už len toto uvedomenie si alebo naplnenie tohto prikázania nás dá do stavu, kedy naše jednanie už mnoho, mnohom bude také, že. Mnohí to budú považovať za prijav, prijav lásky k blížnemu. Pretože už len to, že ja budem chápať svoju chudobu ducha, svoju odkáznosť na Božiu milosť, na Božiu pomoc, na Božie odpustenie, tak toto už samotné spôsoby, že podobnými očami, sa budem pozrieť aj na druhých, že budem vnímať, že je tam, že musím, je tam určitá solidarita, že tak ako ja musím sa zápasiť s touto svojou chudobou e, ducha, takisto i môj, ten môj blížny musí zápasiť s rôznymi vážnymi pokušeniami, s rovnakou chudobou ducha. A, a preto, preto i niektoré veci, ktoré ktoré ma zabolia z toho, budem vnímať už inými očami. Nebudem to vnímať ako nejakú zlomyselnosť, ale ako výsledok toho pádu, výsledok prítomnosti vášni. A tak naplnenie prikázaní bude meniť môj postoj k e, blížnym bez toho, že by ja som uvažoval o láske k blížnemu. Takže tak sme o tom aj uvažovali, že vlastne i to pochopenie lásky k bližnému, alebo tá láska k blížnemu nem, nemôže byť a nie je izolovaná od, od toho úsilia naplnenia všetkých prikázaní. Otázka cez chat prišla, že ak sa človek dostal do náročnej životnej situácie a pri to. Ako rozlišili, že nemá hniev na Boha? Človek praktizuje siatostný život, vynákladá úsilá a žije do siatosti. Ako rozlišili, že nemá hniev na Boha? Neviem, či to správne chápem, ale budeme dlhšie o tom rozprávať vlastne ku koncu učenia sv. Ignácia Briančeinova viacej, ale myslím, že už to bolo spomenuté, že... Všetko, všetky veci, ktoré vstupujú do nášho života, musím vedieť, že boli Bohom dovolené. Ak ich Boh dovolil, aby vstúpili do nášho života, tak ako ste aj tu napísali, že... Je, že je pedagóg a všetko mám slúžiť na dobro. Tak presne tak. Mám, mám vedieť, že ma to slúži na dobro. A teraz, tu je však taký, taký háčik, že uh, ja musím hľadať, na aké dobro a čo Boh týmto chce povedať. Pokiaľ si to skonštatujem, že toto mne slúžiť na dobro, tak a nebude s tím spojená žiadna aktivita, moja vnútorná duchovná, žiadna askéza, žiadne duchovné cvičenie, tak to vyprcha. V tom prípade, že ak, ak sa dostaneme do náročnejkej životnej situácii, ktorá nám spôsobí nejakú bolesť, nejaké trápenia, môže je to nespravodlivosť nejaká, tak... Tam, tam sú tak, je taký postup určitý, by som povedal, že najprv si uvedomím to, že Boh to dovolil, aby to vstúpil do mojho života. A potom sa spýtam, prečo. Čo mi tým chcel Boh povedať? Čo ma chcel naučiť? A tú odpovedť ťažko okamžite dosiahnem. Niekedy je to ľahké, niekedy... Viem, že som spáchal nejaký hriech, že som porušil nejaké prikázanie a tá situácia je iba ovocím toho hriechu. U každých hriech prinaša určité zlo do nášho života. A ja si, toho mám uved- ja si toho mám byť vedomý a potom to mám z prijať, že, že zaslúžil som si to. Niekedy však to nevieme identifikovať. A vtedy... A povedať, nevidíme tú spojitosť s nejakým hriechom konkrétne, alebo že niekto je k náma nespravodlivý, ako bez, bez príčiny, bez dôvodu. Vtedy títo učiteľi duchovného života hovoria, keď, keď my nevidíme prečo, alebo nespoznáme prečo, tak máme povedať Bohu toto, príjmam to pretože aj keď nevidím dôvod, ale, ojže, ale, môže boja, ale v živote som spáchal toľko hriechov, za ktoré som nebol potrestaný, ktorých ťarku som neponiesol, že prijímam túto nepríjemnosť ako pokanie za hriechy mojej minulosti. Oni hovoria, že to nie je niečo takéto, že nejaké len... Na niečo na uspokojenie duše alebo nejaké, na, ale na vyrovnanie sa. Oni hovorí to, že práve takýmto pokorným prijatím a, a, a prijatím tejto bolesti ako určitého pokánia vyjadrujem alebo, vyjadrujem alebo je to prejavo môjho seba obvinenia ktoré najpriťahuje pri, božiu milosť. Um, pokiaľ ja takto konám, tak niečo sa veľké odohráva Moje vnútri. Nie je to niečo, nejaká len psychologická, proste nejaká náplas, ale oni poukazujú na... Um, um, oni poukazujú na príklad... Um, um, toho kriminálníka, ktorý bol ukrižovaný s Kristom. On, keď napomenul svojho druha, tak on vlastne sa seba obvinil. On povedal, my sme urobili, my dostávame, čo sme si zaslúžili, ale on neurobil nič zlého. A vlastne v tom... V tom jeho slovách zaznelo sevo videnie, on urobil to význanie, si pripustil, že trpí uh, pre svoje hriechy, pre to, čo urobil. A hneď na to sa obracia ku Kristovi a a, hovorí, že, a prosia, aby mohol vstúpiť do jeho kráľovstva. A oni, títo učiteľia, svetí učiteľa duchovného života hovoria, že... Že tam sa so stal taký zázrak, že ten muž na kríži dokázal uvidieť v Kristovi spasiteľa. Napriek tomu, že bol ukrižovaný, ako on sam je ukrižovaný. Aň hovorím, že toto, toto je dielo milosti, ktoré prichádza. Vždy, vždy keď mi urobíme to seba sebaobvinenie, že toto je toto priťahuje Božiu milosť, ktorá nám otvára oči našej duše, aby sme videli tú realitu, vyššiu duchovnú realitu. A to, nám, to nás otvorí pre e, to chápanie, poznanie, ktoré prichádza z hora, ktoré, ktoré nesme inak schopní nadobudnúť. A tá milosť, ktorú príjmame, to poznanie, ktoré príjmame, i veľmi intenzívne mení náš život a formuje náš život. Pre toho kriminálníka to znamenalo otvorenie dverí do väčšnosti. Pre nás to až to bude znamená to, že sa nám, že to príde pochopenie alebo môže aj posiela pre čnostný život, pre rast v čnostnom živote, čo nie je ničím iným, ako tiež otvorením dvera pre väčšinou život s Bohom. Je rozdielná otázka, a keď rodič ubližuje svojim deťom a Boh vedel, že sa to bude diať a dal im tie deti, tak viete, tieto otázky sú... Tieto otázky vždy budú ľudia mať, pretože utrpenie je obrovským tajomstvom, ktoré, ktoré ťažko len možno pochopiť. Ťažko možno pochopiť to utrpenie. Jedným jedným jednou vecou, ktorú si musíme uvedomiť, je to, že čítame Sveté písmo o začiatku, tak čítame tam veľmi zretelne, že Boh stvoril človeka a umiestnil ho do Raja. A bol to hriech človeka, ktorý spôsobil, že z Raja bol vyhnaný. Teda máte nejakú predstavu, teda, kde žijeme my. Zem, tento život. To je život, ktorý je mimo raja. I, a a tam, tam bolo hneď na začiatku bolo povedané, ako mužovi, tak žene, že ich život bude naplnený utrpením. Vieme už hneď na začiatku jedem zo so synov. Zabil svojho brata, Adama ako, ako to zlo začalo okamžite bujneť. Ako bujnelo ďalej. Ako, ako, keď čítame starý zákon, tak vidíme to bujnenie zla, ktoré spôsobuje utrpenie. A ktoré spôsobuje utrpenie, ktorým sa zastavuje. Proste naša mysel nedokáže to pochopiť. Ale to zlo, ktoré, ktoré hriech spôsobil alebo vpustil alebo tá nákaza hriechu, ktorá spôsobuje zla, je, to je taká veľká katastrofa, ktorú nesmeme, nesme schopní momentálne pochopiť. A, a, a najhoršie je to, že ak to dávame za Bohu, On to... On to, to nebol jeho plán pre nás. To nebol jeho plán pre nás, aby my sme toto prežívali. A nie je to ani jeho plán, aby sme v tom zostali. Aj, aj tento veľký týždeň hovorí to, že on z tohto stavu utrpenia zla nás chcel vyslobodiť. A robí to takým spôsobom, že nechá, aby jeho vlastný syn bol zbytý za naše hriechy, aby, aby, aby v plnej miere sa na ňom vyvršilo to zlo. Aby takto zaplatil výkupné za nás všetkých. A teraz my môžeme svojim obmedzeným poznaním špekulovať alebo sa pokúšať diktovať Bohu, ako by mal jednat. Ale mnohokrát my mu zazlievame veci, ktoré sú výsledkom našich, našich hriechov. On nám, povedal, on nám povedal, ako máme žiť. A ak my tak nežijeme, tak... I, I spôsobujeme ďalšie to úzovkách ako keby vyhnanie z raja, aby som bol a, a spôsobujeme utrpenie. Si predstavte, skúste si predstaviť, alebo skúsme si predstaviť, ak by všetci ľudia na zemi plne naplňali evanílové prikázanie, to teda je ktoré sú evanílii. Viete si predstaviť ten svet? Veďte si predstaviť ten život, ktorý by bol na zemi medzi ľuďmi, ak by všetké Božie prikázania sa naplňali. Ale keďže sa nenapĺňajú, tak každé jedno z prekručení toho prikázania môže je je, vnáša, prináša zlo do života. Ja len počula také video, bol taký rozhovor, moderátor mal rozhovor s skupinou mladých žien A bol to rozhovor na tému... Um, teraz je, je, je veľmi veľa tých, tu na tých uh, slobodných matiek Spolništátov, že to, to, to začína tu to veľký problém. Preto je ako keby začal kruh, veľa slobodných matiek a oni si teraz vyžadujú od štátu podporu obrovskú a tak ďalej. A, uh, nech som ísť ďalko do tohto, tam, tam je veľa problémov, ale hlavná, probl, hlavný problém je ten, že deti, ktoré vyrastajú a už je jedna generácia, ktorá vyrastla z, taký, z, z takýto z tej modnej voľny, by som povedal, keď to tak vám povedať, a, a je výrazné štatistiky, hovoria, že títo mladí ľudia veľmi, ktorí takto vyrastli v jednočlennej rodine, tá, ja teraz nechcem sa dotknúť nejak, ale tej skupine, ktorú, ktorá bola definovaná v tom ako výsledok určitého spôsobu života, že ako im, ak, ško, aká veľká škoda bola tým tom spôsobe, znam, že nevyrástali um, v úplnej rodine pod nejakým vedením odsa a a, 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 ako je tam ta štatistika kriminálnosti a tak ďalej. Ale keď, keď bol ten rozhovor s takou skupou žien, ktoré sú tými slobodnými matkami, teraz, i, i, keď, keď človek vnímal, ako oni sa vyjadujú, aké majú postoje k životu uh, s tým, že uh, to, že, že sú slobodnými matky bola ich voľba, pretože oni vlastne ani nechcú vstúpiť do manželstva. Oni, oni si chceli uchovať a chcú si uchovať ten taký spôsob života, aby som to ťa, ako, pre mňa to pripadalo ako spôsob života e, dievčat v puberte, ktoré chcú v každú zábavu a chodiť, siť zatancovať, zabaviť sa a tak ďalej. Ktoré, ktoré nechcú prijať závazoky, ktoré vyplývajú i z manšelstva, nechcú vstúpiť do tohto, ale, chcú, ale aj, aj to tehlcenstvo berú ako určitú výhodu, aby, aby sa o nich niekto postaral, aby si mohli udržať svoj štýl života. Ja viem, že veľmi skratko vy toto rozprávam, ale bolo to veľmi smutné. Ten spôsob uvažovania o živote, ktorý, ktorý majú, spôsob uvažovania, ktoré je, je egoistické a hľadí na vlastnú zábavu. Život, kde nie je žiade miesto pre nejakú obetu, prinesenie obety alebo sebazáporu alebo prijatie nejakých zodpovedností. To je rozhodnutie týchto žien a ak prináša to veľa utrpenia pre tie deti, ale to utrpenie prichádza nie kvôli tomu, že Boh to dovolil, ale nie, že Boh si to prial, ale prichádza z roznutia človeka. Z nerešpektovania mnohých morálnych zásad. Viem, ja toto je veľká a komplikovaná otázka a ja, ja nemám odvahu teraz povedať, že dokážem ju obsiahnuť v nejakých odpovedi. Utrpenie je, je veľké tajemstvo a veľké zlo a, a myslím si, že my ani nevieme, ani som schopný, ani teraz sme na Zemi a vnímať, Veľkosť toho zla ktoré bolo urobené um, v tom raji, v tým prvým pádom, mnokrát neviem ani pokopiť a obsiahnuť dosah našich hriechov na celý svet, neviem na život. Um, ale Môže je tak dobre, lebo bo ináč by sme sa by to bol, by som veľmi ťažko žilo. Neviem či sme to, by sme to zvládli, ak by sme videli plný dosah dopad hriechu do našich životov, do našich životov. Možno nás Boh týmto chráni. Ale preto si myslím, že hľadie odpoveď na takéto otázky je nám nie Nechcem povedať, že nie je potrebné alebo užitočné, ale nesme schopní plne to pochopiť. Skôr by sme mali sa o to, aby sme sa vydali iným spôsobom. Zvyčajne, viete, ono, za takýmito otázkami sa skrýva aj taká túžba trošku. Sa sa ako keby alebo sa odizolovať od vlastnej zodpovednosti za naše hriechy. Ale a za, a za, naše, za, za, za zlo, ktoré vyšlo v nás. Evan nás pozýva, aby sme sa nepokúšali až tak hľadať odpoved na tieto otázky a pozrieť vokolo seba. Ale aby sme, aby sme my sa snažili eliminovať to zlo vo vlastnom srdci, vykoreniť ho. Toto je našou úlohou, pretože nesme schopní inak to urobiť vo svete. Da to poriadku svet, to je našou takou túžbou napraviť zla. Je to našou túžbou, ale nic to sa nestane, pokiaľ my najprv. Nepremeníme svoje srdce. Už aj čas. Dobre. Ja sa ospravedlňujem, že som, nie som schopný plnosti zodpovedať, ale to je nad mojej sily. Ja myslím, že... Že k tomu, tomu to... Odpovedať túto otázky nám môže odhaliť, odhaliť iba Božia milosť Boh samotný. A my sme, čím čistejšie srdce buď nadobudneme, tým hĺbšie budeme vnímať ten dopad. E, Tú hrôzu zla a utrpenia. Dobre. Prevíte požehnanie. Poderanie pánovne, keď na vás jeho milosťou a lásku, teraz je vždycky na vekov. Amen. Svetých nás, Briančín, no prozbo a vzáno Amen.